0: Arcadia Media. Elige tu lugar en este carrusel.
1: Esto es ascendente. Un espacio-tiempo que se aleja del mundo cotidiano. Aquí, inicio un diálogo entre mi ser racional y mi yo espiritual. y que vive dentro de ti, un destino, tal vez, un camino, siempre, somos uno, escucha, porque esta parte de ti ha decidido comenzar a hablar. Soy Carolina Rizzo, y si esto resuena contigo, te doy la bienvenida a bordo de este barco que navega como un globo azul en medio del océano universal. Hola, ¿qué tal, mis queridos navegantes? ¿Cómo están? Hoy quiero hablarles de algo que comenzó hace ya algunos meses atrás. Como se habrán dado cuenta, creo que soy una gran buscadora de respuestas. Un ser inquieto que quiere saber más y más de la vida. Claro, quizás mis interrogantes no son los mismos que los de otros. Me gusta experimentarlas en primera persona y compartirlas con los demás para ver si de una forma u otra puedo ayudar con los procesos de alguien que lo necesite. Por si este es el primer episodio que escuchan, déjenme ponerlos en contexto. Hace varios años que tengo crisis de dolor, una mezcla de migrañas y problemas digestivos, dolores en el cuello y en diferentes músculos del cuerpo. Después de haber visto a muchísimos doctores y terapeutas, sigo sin tener una solución real. Hace algunos meses estaba grabando un comercial. Cuando uno tiene ratos libres donde no está en set, es muy común esperar en el área de vestuario y maquillaje. Así que, enos ahí, un compañero actor, la vestuarista, su asistente y yo platicando de todo un poco. Y la verdad es que no sé cómo, pero surgió este tema de mis dolores y les comenté que justo al día siguiente iba a ir a ver a un amigo doctor para comenzar con un tratamiento químico, ya que lo que había probado hasta ese momento no había dado ningún resultado. Entonces la vestuarista toma su celular, me muestra una foto y me dice «Esta era yo el año pasado. Después de separarme de una pareja que tenía, mi cuerpo enloqueció. Mi piel se ponía roja y se me hinchaban diferentes partes del cuerpo». Tenía la cara desfigurada, erupciones por todos lados y comezón. Fui a muchísimos doctores en los mejores hospitales de la Ciudad de México. Gasté una fortuna en tratamientos y nada lo resolvía. Un día como hoy, en la misma situación que nos encontramos ahora platicando, pero con la cara hinchada como un pez globo, le comenté a alguien que iba a empezar a aplicarme unas inyecciones con corticoides. Y esa persona me dijo, «Ve con María, una terapeuta en kinesiología aplicada. Ella logró curar a una amiga que tenía psoriasis. Yo creo que te podría ayudar». Por si no lo saben, la psoriasis es una afección en la que las células de la piel se acumulan en forma de escamas y manchas secas que producen comezón. Es crónica. Puede durar años o toda la vida. Se considera que los diferentes tratamientos pueden ayudar con los síntomas, pero que no tiene una cura real. Dicho esto, regresemos a la escena del camper, donde la vestuarista me contaba su historia y me dijo, después de que hablé con esta persona y me pasó los datos de la terapeuta, la llamé y fui a verla. La verdad es que no sé cómo explicarte qué es eso de la kinesiología aplicada. Son cosas raras, me dijo. <risa> mientras sostenía un café en sus manos. Lo que sí te puedo decir es que me curó. Nadie lo había logrado. Ni un solo médico había podido aminorar los síntomas. Fui con ella y después de que me hizo mover diferentes partes del cuerpo mientras iba haciéndole preguntas, me dio unos polvitos para tomar y unas vitaminas. A los pocos días me sentía mejor, pero en dos o tres ocasiones tuve rebrotes donde no podía respirar. La llamaba, iba a verla y los síntomas desaparecían. No sé qué me hizo, pero me curé. Yo me reía. La verdad es que con su explicación no era muy fácil de entender qué era realmente lo que hacía María, que lograba curar a estas mujeres con diferentes problemas en la piel. Pero sí eran claras dos cosas. A pesar de que la vestuarista era 100% terrenal y no creía en nada alternativo u holístico, había logrado curarse, incluso sin seguir el tratamiento al pie de la letra. Y dos, pude ver con mis propios ojos las fotografías que me enseñó, donde su cara se veía monstruosa. Y en el momento en el que me contó su historia no había ni rastros de lo que le había pasado. Así que con estos hechos fehacientes, decidí escribirle a la terapeuta y acordar una cita para esa misma semana. Cuando llegué a casa después de mi grabación, me puse a buscar en línea qué tipo de tratamiento era la kinesiología aplicada y esto fue lo que encontré. La kinesiología es un método que utiliza tests musculares para descubrir desequilibrios energéticos y corregirlos. El test muscular es el arte de establecer un diálogo con el cuerpo-mente de dentro a fuera. Accede a todo un archivo de información consciente e inconsciente. El cuerpo humano está expresando constantemente de una manera externa lo que le sucede internamente. Esto se puede medir y evaluar a través del test muscular que le da al terapeuta la información o feedback de lo que el cuerpo hace y de lo que quiere, dejando claro cuáles son sus necesidades permitiendo así hacer las correcciones que sean necesarias, ya sea a un nivel estructural, químico, electromagnético, mental, emocional o espiritual. Con los resultados de las pruebas, el profesional desarrolla un plan de tratamiento individual para cada paciente con diferentes métodos como quiropráctica, osteopatía, terapia neural, acupuntura, medicina nutricional, homeopatía y muchos métodos más. Sabiendo ya un poco más de qué iba todo esto, llegué un jueves al consultorio de María, ansiosa de experimentar todo esto. Quería saber qué eran todas esas cosas raras de las que hablaba aquella vestuarista. Apenas entré, tomó una hoja y comenzó a hacerme algunas preguntas personales. Después de contarle brevemente ciertas cosas, hizo que me recostara en una camilla y empezó con el bendito test sobre el que ya había leído pero no conseguía entender bien de qué iba. La terapeuta movía diferentes partes de mi cuerpo. Por ejemplo, el brazo derecho. Yo estaba recostada. Ella me hacía poner el brazo mirando hacia el techo y me indicaba que, ante la fuerza que ella iba a realizar para poner mi brazo de nuevo pegado a mi cuerpo, yo tenía que oponer resistencia e intentar que ella no cumpliera con su cometido. Había momentos donde ella se llevaba el brazo como si yo no tuviera una gota de fuerza. Y otros momentos donde le hacía preguntas a mi cuerpo sobre sus necesidades y el brazo no se movía bajo ningún punto de vista. Así se va realizando un test extenso por diferentes partes del cuerpo. Cuando estaba testeando mis cervicales, que es uno de los lugares donde más problemas tengo, el cuerpo le dijo que estaba desajustado ahí. Incluso María se rió y me dijo «Creo que podría darte el premio a la persona con el cuello más afectado que vi en mi vida». <ríe> Yo también me reí y comenté «Creo que no sería muy bueno ganarse ese premio, ¿no?». Como las vértebras no estaban exactamente donde debían estar empezó a darme unos golpecitos con una pistola extraña que no había visto nunca en mi vida. Pero con ella iba poniendo todo en su lugar. Creo que cuando llegó a la C3 me dijo ¿Quién abusaba de ti? ¿Tu mamá o tu papá? Yo me puse a llorar desconsoladamente y le dije ¿Mi papá? Me dijo ¿Sexual o físicamente? Físicamente respondí Me pegaba quien respondió no era mi yo racional, la adulta que está escribiendo esto. Era mi yo profundo, inconsciente, la niña dañada que no encontraba consuelo. No se imaginen nada extraño con esto. Mi padre me pegaba como le pegaban a tantos otros niños en esa época. Por aquellos tiempos era muy normal que te dieran unas nalgadas cuando te portabas mal. No lo comparto, pero entiendo que así funcionaba todo. Otra cosa que me gustaría aclararles es que nada de lo que les cuente es con el fin de criticar o menospreciar la educación que me dieron mis padres. Ellos son solamente un hombre y una mujer, con sus defectos y virtudes, y agradezco profundamente que me hayan dado la vida. Mi idea contándoles esto no es ventilar su vida o su intimidad. Solo me remitiré a las partes de la historia que me han afectado a mí como individuo, porque me parece importante e interesante ver cuáles son las heridas y los procesos de aprendizaje de las personas. En este caso puntual, lo que va ocurriendo con mis propios procesos, que me hacen observarme desde diferentes perspectivas y continuar indagando en mi inconsciente. Volviendo a aquella situación en la camilla donde María me hizo estas preguntas, le dije en un mar de lágrimas. Llevo años haciendo terapia. Entiendo que mi papá me golpeaba porque así lo criaron a él, porque todos los adultos de esa época pensaban que eso era lo que estaba bien. Yo creí que ya lo había perdonado. La verdad es que no es algo en lo que piense. Yo trato de perdonar todas las situaciones que me han hecho daño. Y María respondió, tu yo consciente entiende esto y cree que perdonaste a tu papá pero el consciente solo es el 5% de nuestro cerebro. El 95% restante es nuestro yo inconsciente. Y te cuento algo. Tu inconsciente no solo odia a tu papá por lo que te hizo, odia a todos los hombres del mundo. ¿Cómo quieres sentirte bien? Si eso te coloca en un lugar donde estás peleada con la mitad de la población mundial. Tu yo consciente puede ser muy lindo, pero tu yo inconsciente cada vez que ve un hombre levanta los puños y dice, «A ver, idiota, a ver quién puede más. Si nos medimos, ¿quieres ver quién gana?» Yo estaba asombrada. Nunca me había visto a mí misma de esta forma. Y le dije, «Si le preguntaras a mis amigas, todas te dirían que amo a los hombres, que justamente ese es mi problema». Y ella dijo, «Pues no, corazón. No los amas. Y te lo voy a demostrar. Cierra los ojos y regresa a un momento de niña donde tu padre te pegaba. Trata de vivirlo con los cinco sentidos. Una vez que estés ahí me avisas para hacerle preguntas a tu cuerpo». Repetimos este ejercicio algunas veces y pude ver que María tenía razón. Me di cuenta que la herida más grande que tenía no era por los golpes, que igualmente cuando los reviví me parecieron horribles. Yo era una nenita linda que lo único que quería era que su papá la abrazara y la besara, y en lugar de eso obtenía nalgadas por no portarme tan bien. Era una niña. Todos los niños hacemos cosas que son de niños. No somos malos, somos pequeños y estamos aprendiendo. Como adultos tenemos la responsabilidad de entender y tramitar eso. Pero como les decía, lo más doloroso no fueron los golpes... ...sino que mi padre se jactara frente a unos vecinos de que nos golpeaba a mi hermana y a mí. No lo podía creer. Estaba ahí. Era una niñita que se avergonzaba profundamente de que su padre contara con osadía como un hombre de 30 años... De 85 kilos, les pegaba a dos niñas de 7 y 6 años con lo primero que tenía a la mano. Parecía que se llenaba de orgullo al decirlo. No sé cómo lo habrá dicho en realidad. Yo solo puedo contarles cómo lo archivó mi inconsciente y cómo muchísimos años después me lo estaba mostrando claramente en esta sesión terapéutica. Le dije a María, «Tienes razón. Odio a mi padre». Y odio a los hombres. Jamás pensé que ese era el sentimiento real. Pero ahí estaba. Tan claro como el agua que corre por los ríos helados en las montañas. La sesión continuó. Mi cuerpo solo dejó a la terapeuta trabajar en el lado derecho de mi cuello. Me dijo. No te angusties. Así es. Por ahora es todo lo que puedo hacer por ti. Ve a tu casa y procesa toda esta nueva información. Observa cómo te sientes. Observa qué cambios hay. No te castigues por la información que tu inconsciente nos mostró. No tiene nada de malo. Hoy en día está sobrevalorada la felicidad, la perfección, la iluminación. Esta nueva era de terapeutas y coaches que nos quieren hacer creer que todo es fantástico. Que no podemos odiar a nadie que no podemos tener malos sentimientos, que todo tiene que ser perfecto e ideal. Lo único que hace es crearnos una frustración cada vez más grande al darnos cuenta que no estamos ni cerca de ser lo que ellos profesan. Somos humanos, Carolina. Sentimos odio, ira, envidia, celos. Nos ponemos furiosos y queremos que explote todo. Pero también sentimos alegría, Amor, felicidad, compasión, empatía. Somos todo. Y para transitar la vida, necesitamos experimentar todo. Llevas años tomando cursos y haciendo terapias para tratar de pensar que todo está bien. ¿Te ha servido? ¿Te ha quitado todo tu dolor físico? Mi respuesta fue no. Bueno. Entonces, déjame intentar ayudarte con mi técnica. Aquí vas a llorar, y te va a doler. Pero de a poco, aceptando la vida como es, con todos sus matices de oscuridad, te irás sanando. La explicación de María era algo nuevo para mí. Tenía tanta razón. Llevo tantos años entrenándome para tener pensamientos únicamente positivos que ya no sabía ni cómo expresar un pensamiento negativo no es que no los tuviera sino que trataba de taparlos porque me convencí de que pensar mal está mal cuando en realidad todos los humanos del planeta pensamos mal muchas veces está claro que esta historia continúa pero es larga así que seguiremos con ella dentro de 15 días saben que los quiero nos vemos pronto.
0: Libera tu conciencia y permite que el espíritu ascienda.
1: Ascendente, con Carolina Rizzo. Una producción de Arcadia Media.
0: Arcadia Media.